0: 八月中秋，薄露，路上行人凄凉。小桥流水，桂花香。日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒罢文章，十年寒苦在书房，风险才高智广。书接上文，吴大师决定带着陈四一起载入秦府。临行之前，叫上了黄泉一起。三个人刚骑上摩托车，走了没多远，吴大师的手机就响了，接到秦家村自己一个朋友的电话，在电话里边说秦家村出事儿了。等到了秦家村以后啊，问清楚了怎么回事呢？昨夜之间呼起一阵风，然后村里的这些家畜啊、家禽呐、啊，就都跳井死了。吴大师判断，这是秦府当中那个邪物通阴制造的阴风，家畜跳井那是这个邪物在吃生计。这个邪物到底是个什么东西，能有这么大的本事跟胆量？这就只有再进秦府一探究竟了。三人一鬼，黄泉吴大师、陈四于小雨到了秦府所在地兔仙药，没想到秦府管家小圆帽在秦府外面等着呢。等弄清楚这个小圆帽的意图啊，知道他没有恶意之后，三人一鬼换上小圆帽事先给准备好的衣服，跟着小圆帽进了秦府。在秦府的一间屋子里边，这个小圆帽给吴大师、陈四他们讲述了这个秦府里边所发生的怪事儿。这个秦府啊，一直被一个仙人所控制。之前小圆帽出去做那些事儿，也都是按照这个仙人的吩咐和控制做的。这时候大家就研究这个仙儿到底是个什么仙儿啊？吴大师这时候突然想到啊，他跟陈四第一次进秦府出去的时候。陈四看见秦府门前的那两个灯笼变成了红色的眼睛，再一想，这个秦府所在地叫兔仙药啊，这吴大师就觉得呀，控制秦府这二百多年的应该是个兔仙儿。吴大师想的不是没道理，这个村里人起名啊，起地名往往都是有根据的。之所以这个地方叫兔仙药，八成是因为这地方曾经出现过一个兔仙儿。而这个兔仙啊，现在就应该是躲在秦家祠堂里。这个兔仙这个仙人就应该是个兔仙也就是他控制了整个秦府。这吴大师又问这个秦府怪人啊：“两百多年前，山下是不是已经有了这个秦家村呢？”这小圆帽说：“啊，对，那时候的秦家村呐、啊，村里边的人呐，就是秦府里边这些家丁和丫鬟的家人。”后来秦府出事儿了，这些家丁丫鬟都死了，这村里人还曾经来找过一阵儿，但是他们什么都没找着，所以啊，都吓坏了，就说、啊、这山上闹鬼。这越传越邪乎，啊，这大多数就都搬走了。但是过了好多年以后啊，这村子里的这人数啊，又恢复起来了。可是有一次。村里那些打猎的和砍柴的人看着秦府之后啊，他们就进来捡东西，然后越来捡东西、偷东西的人越来越多。当时老爷很生气呀、啊，就让我们去把那些人都杀了，尸体呢就埋在秦府外边，而且在每一具尸体上面还种成树了。小圆帽说：“啊，他也不知道秦府老爷为什么要这么做，但是每隔几十年，就会有村里人来秦府捡东西。”然后呢，他们就把这些人都杀了，埋在秦府外面，再种上树。直到上一次，这村里边差点就没人了。但是现在这村里边人又恢复过来了。按照往常的规矩的话，今年或者明年，这秦府又会暴露出来，然后村里人肯定又来捡东西。到时候啊，老爷肯定又会让小圆帽他们把这些人都杀了，然后继续种树。小圆帽说、啊：“呀，说实话呀、啊，他都下不去手了，但是没办法，他根本控制不了自己。”听小圆帽这么说，陈四恍然大悟啊，难怪秦家村之前啊几乎都绝户了，难怪上次来这秦府啊能看到树里边有人，弄半天这都是秦府这个老爷下的令让这么弄的，这树底下种的人呢？这时候，吴大师啊，好像猜着这陈氏想什么，就跟陈氏说啊：“这应该是啊，这兔仙吩咐亲福老爷的。哎，这个兔仙他之所以这么做，这兔仙是想让这地方变成一块极阴之地，然后帮助他达到通阴的目的。这个陈氏没想到啊。”这个兔仙为了通阴，不仅害死了秦府上下一百多人，而且把他们的阴魂控制在秦府长达两百多年。除此之外啊，这兔仙还把这毒手啊，伸到了山下的秦家村，杀了好几百人，好几次啊，差点让秦家村绝户。杀了一回，过了多少年以后，秦家村起来之后又杀一回。哎，这个兔仙啊，之所以弄这个通音。就是为了陈氏这个阴八字的局，这个大局到底是什么？现在还不清楚。啊，这时候小圆帽就说话了：“我求求你们各位，我知道你们是有本事的人，求求你们帮忙把这个仙人弄死了，至少啊，把他打跑也行啊，我们就不用再受这个罪了。”听说这话呀，黄泉就说：“哎，吴哥，这事儿有点出乎我的意料了。那什么，要不咱先撤吧，回去准备准备，准备充足，咱再来吧。”陈胜一听这黄泉要打退堂鼓，心里边就着急了，就说：“你看，你三番五次说加钱，我们也都同意了，这怎么还没开始干活呢？你就要跑路啊？你来的时候怎么说的？你是不是说无论遇到什么危险，都跟我们一起共进退呀、啊？”黄泉这时候说我：“我那不是跑路，我是说咱先回去，好好筹划一下。哎，再说啊，来之前你们可没跟我说这秦府这么凶险。好家伙，这里边好几十个鬼。”这时候小圆帽说了：“准确的说，秦府上下总共一百一十三人，包括我在内。”黄泉一听都气乐了：“啊、我去，一百一十三个，咱这边仨活人加一个女鬼。”四对一百一十三，这活怎么干？就这些鬼现在啊，每个鬼朝我们身上吐口阴气儿，就能把我们三个人身上的阳火全给灭了。这活没法干，他实力太悬殊啊。吴大师这时候说呀：“那些家丁跟丫鬟呢、啊，没什么能力，姓木丁就能解决他们。”黄泉这时候着急呀：“是没什么能力啊，但是多呀。”双拳难敌四手啊，鬼多势众，如果他们一拥而上的话，咱们根本就忙活不过来。一旦有两个鬼分别把咱们双手给抓住的话，那咱们还有弄赢的机会吗？那得多危险！呢？黄泉说这话也有道理。紧接着，黄泉又说啊，除此之外啊，他们这些下人什么的倒是没什么能力啊，但是他们之前是不是还抓进一个妖灵啊？那妖灵那是一般角色吗？平时我们见着那都得退避三舍呀、啊。现在亲府里边就有这么一家伙，如果这妖灵也冲上来跟我们打的话，咱就别说打了，跑都来不及吧。再说，最后还有一个不知道得多厉害，有这么一个兔仙你们想，这妖妖灵厉害吧？他能把妖灵抓来，那说明他比妖灵厉害呀、啊。这活咋干？干不了。你就说干，咱现在对是不是得有个计划？怎么干？不能就这么就进就就出去就干啊？那不是送死呢吗？黄泉说的也不是没道理，把陈氏说的都有点胆怯了。这时候吴大师啊，自信满满，笑了呵呵。兄弟，计划呀，我们有。这时候吴大师啊，就跟秦府这怪人说。呃，你现在以管家身份，每次叫四个家丁和丫鬟进来，这个没问题吧？这个小圆帽啊，没明白吴大师这话，就问说：“叫四个，你这是什么意思？”啊？这小圆帽没明白，陈四明白了，黄泉也明白了。这吴大师是想分批把这些这个家丁跟丫鬟给他干掉啊。他们一共一百多人，如果让这个小圆帽四个四个往屋里叫，陈氏他们三人一鬼，这个小圆帽叫进来四个鬼魂的话，那就是一对一啊，那完全不在话下呀、啊，很容易就解决了、啊，也不用担心被围攻啊什么的，不用担心被群殴啊。一听吴大师这么说，陈氏觉得这事儿啊是个办法，有点搞头啊。黄泉也笑了。<音>哎呀，吴哥呀，你还真是啊，还是你聪明啊！我还没真没想到这办法。这时候，吴大师说、啊：“行了，你拍马屁的事儿啊，你等办完事儿以后再说吧。”那个秦管家，这事儿没问题吧？这小圆帽点点头：“没问题。”好，那这事儿就麻烦你了。欺负怪人呐，答应之后啊。立马就出去叫家丁跟丫鬟。这小元帽走了以后，吴大师跟黄泉呢，分别是站在左右两扇门后边啊，这样的话门一打开，正好这门能把他们俩给挡住，这样就不容易被发现呢，而且还可以把这门口给守住，不然哪个家丁跟丫鬟要是跑出去的话，那麻烦了。啊，这个陈四跟于小雨呢，躲在这个柱子后面。有帘子啊，把自己给挡起来，等待命令吧。没一会儿啊，这个秦管家就带了两个家丁跟丫鬟进来进来以后啊，陈氏就看到啊，呃，这些家丁跟丫鬟呢、啊，刚进来的时候一脸茫然，不知道怎么回事啊，还问呢：“那个秦管家，您叫我们来有什么事啊？”这家丁刚说完，陈四就看见吴大师跟黄泉悄悄从后边啊，分别朝那两个丫鬟走过去了。这边的小圆帽啊，亲府管家还继续演，呃，事情呢是这样的啊。正说着呢，这时候吴大师跟黄泉啊，分别用这个杏木钉已经捅进这两个丫鬟的后背了。这俩丫鬟这身体啊，被这杏木钉一捅，同时一抖。表情立马变得惊恐，这皮肤开始走这干瘪，这模样啊，从二十来岁啊，一下就开始变老啊，看那架势，七老八十的，又老又丑，特别吓人。这个两个丫鬟被杏木钉一捅，旁边的俩家丁立马就意识到出事儿了，急忙往旁边躲。陈氏跟于小雨赶紧趁这机会啊。陈氏抓着新木丁冲出来啊，一下就捅进其中一个这个家丁的后背那边啊，这个于小雨呢也是这时候冲出来，抬手啊，往这家丁这个后脖梗那儿一掐，手一较劲，咔吧就把这个家丁脑袋就给掰断了。于小雨能掰呀、啊，之前呢掰这个老周的时候扯胳膊那跟玩似的。扯这个家丁不在话下，啪一掰，这家丁这个眼睛瞪多大呀？嘴张开啊，这脑袋啪就飞了，在空中转两圈之后，脑袋掉地上。陈胜一看，我的妈呀！这女人这不能惹呀，这太暴力了。这我妈要给我介绍对象的事这要让于小雨知道不？我不得跟这家丁一个下场啊！陈氏一看啊，这家丁这尸体枪子在地上站着呢，脑袋飞起来掉地上，然后这个身体也跟梆倒了，看着挺吓人。这个黄泉吴大师还有陈氏拿杏木钉捅过的那些家丁，变老了之后，身体干瘪之后啊，就灰飞烟灭了。陈氏一看地上这瞅着膈应啊。吴大师啊，好像也看出来啊，瞅着也不得劲儿，拿这杏木钉过去啊，往这个尸身上和这个被掰掉的这脑袋上这一扎，这个尸身跟头啊也瞬间灰飞烟灭。啊，就这样，接下来啊，陈氏他们是一批又一批，那跟割韭菜似的，一茬又一茬的。把这些家丁、丫鬟全都给消灭了，了啊，消灭了不少。随着消灭的这个家丁跟丫鬟越来越多呀，陈氏这心里边有点不是滋味了，有点杀切手了。秦、嗯、府这怪人呐、啊，出去继续叫这个家丁跟丫鬟的时候，陈氏就问吴大师：“师傅，咱们这么做是不是有点，有点太残忍了？”虽然他们当中啊，有些干过残杀秦家村人的事儿，但是那都是被那兔仙给控制的，根本不是他们自己本身的意愿。再说这个秦府啊，秦府里边这个家丁跟丫鬟呢，他们这个家里人曾经也都是秦家村的人，所以说他们跟咱们，他们活着的时候跟咱们也都一样啊，都是普普通通老百姓啊。这时候黄全听陈氏这么说呀、啊，就回了一句。这些鬼魂呐，都是被这兔仙控制的鬼魂，他们没有人性。你现在看上挺正常，真等他们疯起来的时候，他根本不会在乎你是谁。你在乎他是不是普通老百姓，他可不会在乎你是不是普通老百姓。真是一想，对，之前那小花不就是想害他？而且上回陈氏跟吴大师往从秦府往出逃的时候，那成群的家丁拿着家伙啊，就追他们。那时候这些家丁跟丫鬟，就像黄泉说的，那疯起来根本就不在意别的，就一心想把陈氏他们弄死了。黄泉说完以后，吴大师又拍了陈氏肩膀一下，就说：“事儿啊，我知道你这意思，不过我们现在没有办法送这些鬼魂呐、啊、到地下去，而且如果我们不干掉他们的话，到时候我们去跟那些兔仙啊去斗的时候，这些鬼魂肯定会被那个兔仙控制，他们肯定得对付我们呢。”还有就是啊，即便我们最后把兔仙给打跑了，他们照样也不会回到地下，也会永远的消失。所以这个事儿，你不用太介怀，你就当什么都没看到。也许啊，这些鬼魂他们还巴不得我们这么做呢。我们这么做也是让他们早点解脱。真是一想，确实啊，因为这亲夫管家现在不就是帮我们这么做呢？心腹管家明白这个事儿，剩下其他这些鬼魂浑浑噩噩的，他们不知道，只不过是不知道。真要知道了，他们巴不得啊，让陈氏他们帮着解脱呢。啊，吴大师这么一说，陈氏这心里啊稍微好受点没一会儿，陈氏数着啊，一批、两批、三批，第十五批家丁还有丫鬟进来以后啊，出了个意外。这个意外是什么呢？这意外是才哥。我估计很多人对这个才哥还有点印象啊。这个咱们第一季和第二季都提到过这个才哥。陈氏第一次来秦府的时候，在林子里边无意之间踢破一个骷髅头，那个骷髅头啊就是才哥的脑袋。结果啊，在逃出秦府的时候，这才哥也是紧紧抓着陈氏的脚，不让陈氏跑。上次啊，看到秦府消失，这个陈氏跟吴大师来这儿查的时候，为了证实吴大师所说的这树底下埋着尸体，这树里有阴魂的事儿，陈氏倒立，结果也意外看到我这个柴哥。这个柴哥也看到他了，只是啊，陈氏没想到，这一回他又碰见这柴哥。老话说的嘛，无巧不成书嘛。陈氏看见才哥以后啊，觉得这绝对是个意外啊！他什么这回怎么他进来了、啊？这只不过是一个意外。他们每一批这个亲务管家领进来的是四个人，两个家丁、两个丫鬟，或者三个家丁一个丫鬟，总之这人数是四个。但是这回一下进来八个。怎么回事呢？刚开始啊，跟着秦府这个管家小圆帽进来的啊，其实就是三个家丁跟一个丫鬟。可是，正当他们把这门关上的时候，这柴哥和另外三个家丁就进来了。陈氏一看到他来了，这心里边就咯噔一下。这家伙认识陈氏他们了，而且他还带了三个家丁，这一家的数量翻了一倍，八个了。这样的话，陈氏他们就没有办法在一瞬间把他们全都解决掉。这才哥进来以后啊，就问秦管家：“我看您刚才找了很多人进这儿啊，来这屋里边，怎么这屋里边现在一个人没有啊？”这个才哥呀，早就盯上这个秦管家，觉得秦管家这个做法可疑呀、啊。这秦管家小圆帽啊，好像还没意识到这个，被柴哥一问呢、啊，这脸上还有点慌。不过啊，人家能当管家，说明这个还是要比他们强，有些见识。这小圆帽没有露出马脚，就说啊：“我叫他们进来是说事儿的，事儿说完了，我就让他们走了。”说这话的时候啊，吴大师也猜到了。这个柴哥估计是起怀疑了，怀疑这里边有问题，所以吴大师跟黄泉啊，分别从后面就朝柴柴哥和他领进的这三个家庭靠近。与此同时啊，陈氏跟于小雨也准备出手啊，因为这回啊多了一倍的鬼。陈氏还藏个心眼子，特意是抓了一把黄豆，心想他们要是跑的话，我就拿这黄豆打他们。这东西跟暴雨梨花针似的，一撒出一片呐，是吧？这黄豆一打他身上，他肯定就没办法顺利跑出去。这时候的柴哥呀，接着就问秦管家：“那您说说，您带着哪几个人去出去给老爷办事儿了？他们现在都在哪儿呢呀？刚才您叫他们进来说什么呀？”这柴哥是有怀疑呀。这柴哥在这问的时候，吴大师跟黄泉突然间就出手了，先用这个杏木钉啊，放倒两个家丁。陈氏、小圆帽、于小雨也都冲上去了。这小圆帽、啊、是在帮陈氏他们，但是他这力量啊，跟普通的家丁啊没有区别，所以说这小圆帽他只能说拦住一个。这于小雨这力量倒是挺大。他自己一个人单挑两三个没问题。陈氏这时候至少得对付俩。刚冲出去的时候，这个才哥一眼就看见陈氏了。哎，这小子，这才哥认出来了。不过呀，认出来也没什么。陈氏心想：啊，你认不认也无所谓，反正今天我不能让你跑出去。你认出来认出来吧，就我怎么着吧。这才哥呀，也挺恨陈氏。看见陈四之后啊，奔陈四就冲过来了。这柴哥怎么恨这个陈四呢？柴哥以前有个相好叫小花，这小花可死陈四手里边了。陈四当时拿着这杏木钉呢，肯定不怕他呀。陈四现在经历这么些，像柴哥这种鬼魂，在他眼里不叫事儿。看这柴哥冲过来之后啊，陈四拿着杏木钉啊，分身就刺。这家伙，这柴哥也够机灵的。知道陈四手里边有武器，这杏木钉对他来说是致命的，所以一个闪身呢，躲开了，然后调转方向，立刻就往出跑。陈四吓坏了，这家伙如果跑出去，那他们的计划就完全落空了，那肯定会提前被秦府那个兔仙知道。到时候这兔仙儿他绝对会把秦府所有阴魂都集中起来对付陈四他们。到那时候，那这情况可就棘手了。陈四一看这个柴哥要往出跑，赶紧把手里的黄豆啊，哗就撒出去了。这黄豆打得还真挺准，正好打在柴哥背上。这柴哥被这黄豆打了之后啊，痛叫一声，摔倒在地，这后背上滋滋往出冒青烟。陈氏一看打中了，赶紧拿着杏木钉过去要灭了他。但是陈氏刚往前跑两步，没想到身体突然间被一撞，身子一歪，陈氏就倒地上了。扭头一看，谁撞的呀？原来是另外一个家庭，这家丁没胳膊了。大伙儿想没想明白，这家丁这胳膊让于小雨抻掉了，光剩一身子，这腿还好使，把陈氏给撞倒了。把、啊、陈氏撞翻以后，我立马就冲这柴哥喊：“快跑！快去告诉老爷他们！”这话刚说完，这家丁脑袋就掉下来了。于小雨干的呀！剩下其他的家丁啊，没被消灭的，不顾一切的朝陈氏冲，想拦着陈氏，帮助这个柴哥逃跑。听到那个家丁喊，陈氏吓得浑身一冷。从地上爬起来，手里抓了这个杏木钉一下就干掉了一个家丁。吴大师这时候啊，也不是跑过来了，用杏木钉干掉了另外一个。紧接着，吴大师朝才哥冲过去，想抢在这个才哥跑出去之前呢，把他干掉。但是这个才哥这家伙呀、啊，被黄豆打完之后啊，跑的还挺快，眨眼之间就跑到离窗户很近的地方。他没往门那边跑，因为黄泉在那儿呢。他跑窗户这边来了。这秦府的这个窗户啊，可不像咱们现在这窗户。咱现在这个窗户，铝合金的、啊、塑钢的、啊、铝塑平开的，外边还有护栏。那时候可不是木头窗户，这窗棂都是很细,细的那木头。这吴大师一看这柴哥往窗户那边跑，就知道要不好。攥着杏木钉啊，就往那扔，就想用这杏木钉直接飞过去啊，当飞镖使啊，往柴哥这个身上飞呀、啊。结果这个柴哥这家伙反应快，一把就把这旁边一把凳子给抓起来了，把这杏木钉给挡住了，然后顺势握紧这凳子往这窗棂这边啪一摔，就听窗户那啪一声，连窗棂的窗户纸全稀碎。这才哥翻身就跑出去了，跳出去之后，这才哥就开始大喊：“呐，来人呐，杀人啦，可了不得啦！”吴大师这时候可没放弃呀、啊，也跟着跳出去了，想追着把他弄死。但是这个时候，这个才哥已经喊出去了。一会儿呼扬呼扬的，不到半分钟时间，陈四儿就看见外边好几十个阴魂都聚拢过来了。吴大师也没有再追这个才哥，也跳回来了，跟陈四儿他们会,会合。一看这个窗外这些个阴魂呢，一个个红着眼睛，这脸色冰冷，没有表情。一看，这就是被控制了。这会儿，阴魂当中还有秦府这老爷跟秦府夫人，秦府老爷夫人站在最前面。陈氏他们这时候在屋里，透过这个破烂窗户往出看，正看着呢。陈氏突然间感觉自己肩膀被人给拍了一下。回头一看，谁拍的呀？小圆帽。陈氏再一看，小圆帽的眼睛啊，通红通红的，面无表情，怎么的呢？他这会儿也被控制了。紧接着，这个青肤怪人伸手就要掐陈氏的脖子，好在吴大师眼疾手快，一扽陈氏的胳膊，把陈氏给拉开了。下一秒钟，的于小雨朝秦府怪人就出手了，想把这小圆帽干掉。但是这个小圆帽啊，躲得很及时，几步就窜到秦府老爷那边去。了。这也不是小圆帽背叛，因为他也是这个秦府的一员呐、啊，也属于被这个兔仙控制的这些人呐、啊。啊，也不怪他。陈氏被这小圆帽拍了一下肩膀以后啊。全身突然就开始冷，陈氏忍不住啊，往里吸凉气。这胳膊都起鸡皮疙瘩，太冷，浑身直哆嗦，脑袋也迷糊，脑袋也迷糊，脸色也煞白。紧接着，陈氏就听黄泉说：“我靠，那家伙把事儿第二把火给拍灭了。”他刚说完，吴大师过去啊，一把把陈氏的衣服撩开，因为这个肩膀上这个衣服啊压着内裤呢嘛。吴大师赶紧把这条内裤给撤了。刚才是这内裤压了一把火，这小圆帽又给拍灭了一把火，所以陈氏才有这个反应。这时候吴大师把陈氏肩膀上这内裤给撤下来，他这个火又起来了，这把火又起来了。吴大师这时候跟陈氏说：“你现在不能再被拍肩膀了，你小心点，知道吗？这两把火灭了很危险。”陈氏赶紧点点头，然后把自己这个嘴里边含的枸杞给吐出来。这时候这枸杞已经发灰了，偏黑。陈氏赶紧重新含一口新的。吴大师这时候把朱砂拿出来了，在陈氏的脑门上抹了一下，然后让陈氏闭眼。闭眼之后，吴大师又给他两个眼皮上抹上朱砂了。啊，为什么呢？把这朱砂往眼皮上一抹啊，防止陈氏被鬼迷眼。刚给陈氏抹完朱砂，秦府老爷夫人还有那几十个阴魂，突然间开始嚎叫，呜呜的叫，那声音听起来啊，就特别讨厌那个声音，而且特别惨，听着这心里特别特别难受啊，哭的那个声音呢、啊，极其凄惨呐、啊。充满了伤心跟痛苦。陈氏听着以后啊，就忍不住缩缩脖子，心里都被这声音弄得发毛，这眼睛也控制不住啊，都想哭，也跟着他们一起伤心难过。这时候吴大师突然间给陈氏啊，啪就一嘴巴，没太使劲，然后提醒陈氏，千万别让他们这情绪影响到你。吴大师这一拍，陈四也清醒了，咽了口唾沫。这时候黄泉说：“呀，阴魂的那喜怒哀乐呀，很容易影响正常人情绪。吴哥刚才要是不打醒你的话，你小子阳气呀，没一会儿就得下去，到时候你也得被他们控制，你怎么死的你都不知道。”陈四一听啊，我还是太年轻了，啊，现在这种情况没办法。只能跟着硬干，你想跑也不行。黄泉刚说完，亲府老爷他们一看自己这个哭嚎声好像没有什么效果，然后就变招了，非常愤怒，就开始叫啊啊，很愤怒，我估计是这么叫啊。紧接着就看见这个家丁和丫鬟他们手上这武器就亮出来。好家伙，什么杠子、擀面杖、菜刀、拖鞋、板凳腿儿，哎呀，我的天呐，还有拎一半大水桶呢。那怎么说？怎么拿这些个东西？那你这秦府里边，这这这家家丁下人可不就这些东西吗？再看秦府夫人，还有秦府老爷手里边，一人攥着一个哭丧棒。一看这情况，这黄泉说：“我操！”他们有哭丧棒，吴哥，这你咋没跟我说呢？还说啥呀？现在已经都出现了，还用得着说吗？这时候，吴大师把杀猪刀拿出来了，然后说：“四儿、于小雨，你们去对付那些家丁跟丫鬟；黄泉，你跟我对付那几个拿哭丧棒的。”吴大师吩咐完之后，跟黄泉就奔亲夫老爷跟夫人。因为这俩拿着哭丧棒呢，他俩先上去了，随后于小雨也冲出去了，陈胜最后一个，这不上不行了呀，上之前自己啊，给自己还打打气，我得上，冲上去了。具体这个细节怎么打怎么说，咱就不多表。总之，一场恶战，打的这个惨呐、啊，这个埋汰呀。这于小雨呀、啊，比较聪明。上去之后啊，他先奔这些个拿菜刀的，因为把这些个拿菜刀的先给他干掉，剩下那些拿拖鞋啥的，基本上没啥危险。于小雨比较聪明，这通打呀，妈抱着在在地上轱辘薅头发吐吐嘛，哎呀这个埋汰呀！总之这一仗打的是相当惨烈。眼看着这家丁啊、下人呐、啊，被消灭的差不多少，没剩多少了。这时候吴大师突然攥着杀猪刀，眼睛通红，奔陈氏就来了。到陈氏跟前啊，一刀就捅回来了。好歹陈氏看他这眼睛不对劲儿，躲得快呀、啊，这一下就躲开了。黄泉也是在旁边啊，也顺势拉他一把。这吴大师才没没捅着陈氏，陈氏一下就傻了，躲开之后站原地，都忘了跑了，可能是心里边想跑，但这身体没反应过来。这黄泉反应快呀、啊，拽着陈氏往一边躲。吴大师也是拿着这杀猪刀，奔着黄泉跟陈氏就开始捅。这时候黄泉明白了。这吴大师是着了道了，肯定是被鬼迷眼了呀！陈四一想，这我都没被鬼迷眼，我师傅怎么能被鬼迷眼呢？我师傅可是老手啊！而且他事先已经发现这兔仙他要发威，那我师傅还有有所准备啊！这怎么还着了道了呢？其实这是怎么回事呢？这是那兔仙比较聪明。这个兔仙是集中精力对付吴大师，因为他知道只有这吴大师啊本事最大，也只有这吴大师拿着这把杀猪刀能跟这兔仙他俩有硬碰硬的实力，把你给搞定了，剩下的就好解决了。所以这兔仙集中精力对付吴大师，根本就没管黄泉跟陈四所以说他俩没事，这吴大师着了道了。这下可坏了，这得怎么办呢？好在这黄泉有经验，怎么办？拿这个黑灵位。这招是陈氏提出来的。这黄泉因为之前不知道怎么对付吴大师，陈氏说：“黄泉想啊，得有一个东西能治得了这兔仙儿，你才能救得了吴大师。不是说对付吴大师。”陈氏一想，咱们身上这些家伙事儿最厉害的，现在在。吴大师手里攥着呢，杀猪刀啊！另外还有什么呀？有黑灵卫。这黑灵卫厉害，但是这黑灵卫现在在吴大师这挎包啊，在他那挎包里了，在他身上呢。就这么的，这个陈四啊，告诉黄泉，我师傅包里有个黑灵卫，那东西能治疗秃尖儿，那东西挺厉害。就这么的，陈四跟黄泉啊，拼尽全力啊，摁住吴大师，一人摁一胳膊。黄泉拿腿一压住吴大师那胳膊之后，伸手掏这黑灵位。拿着这个黑灵位啊，冲吴大师这个脑袋就拍过去了。这期间抢灵位的时候，黄泉的胳膊还让吴大师给划了一刀。这黑灵位还真别说，往吴大师脑袋这一拍，吴大师被这黑灵位给打中之后，这个身子啊一抖，顿时表情一正。然后这眼神变得就呆滞，眼睛里就没有神了。紧接着啊，他眼睛里这个红色的啊血丝啊，很快速就消失了，慢慢的恢复到正常的颜色。最后吴大师咳了几下，眨巴眨巴眼睛，陈氏再一看，这眼睛里边有神了。然后吴大师大口大口喘气呀，刚清醒过来。陈四这时候没敢轻易撒手，他怕万一看错了，吴大师没醒的话怎么办？陈四先问一句：“师傅，师傅，你醒了没？”听着这话，这吴大师抬抬头看看陈四：“你觉着呢？”陈四一看，妈能说话，这是醒了呀，赶紧松手。刚才他跟黄泉俩弄吴大师的时候，于小雨一直跟那些鬼魂对付着，于小雨很危险因为那可人家手里可有哭丧棒啊，这要抡着一棒子，那还好得了。一看吴大师醒了，赶紧的吧过去帮忙了，别在这儿聊了。这仨人赶紧起来过去给于小雨帮忙。现在啊，这些家丁跟丫鬟已经是消灭的差不多了。现在他们可以直捣黄龙，其实不用在这儿跟他们继续磨。吴大师想到这儿啊，把这个一说出来之后啊。陈氏跟黄泉就说：“咱现在如果直接去这个祠堂找这个兔仙儿，那这兔仙儿再把我们鬼迷眼咋办呢？”吴大师说：“你们放心吧，咱们现在不用啊，跟这些阴魂在纠缠，咱们直接奔兔仙儿去。他刚才让我鬼迷眼，他已经消耗不少力量，而且鬼迷眼呢，用一次短时间之内他用不出来第二回。”咱们必须抓住这个空档，跟这个兔仙必须跟他硬磕一下。这机会错过呀，你再想找这个机会不好找。说完之后，吴大师转身就往前跑，直接奔这个祠堂。这个黄泉一看吴大师跑了，跟着吴大师就撤了。陈氏赶紧啊，跟于小雨喊：“不用拦着他们，快点，咱们一起找兔仙就这样。三人一鬼穿过走廊、月亮门、拱桥，还有一些房子以后啊，他们顺着一条比较宽敞的石板路往前跑。跑了一会儿，就在陈氏他们面前呢、啊，能有十多米以外，就有一扇大木门。这木门上面挂着一块匾，上书四个字：“秦氏家祠”。这是秦家祠堂啊。咱们这个老祖先啊，自古就接受这个传统的儒家思想，家族观念是比较重的，所以啊，往往在一个村里边啊，就只有呃一个大姓或者是几个家族聚居，而且每个家族为了供奉自家先人这个灵位啊，还有为了增强这个家族的凝聚力，往往都会修建一个祠堂。哎，秦府这么大，山下还有秦家村。那肯定会有祠堂啊，秦府里边有一个祠堂，这很正常。等跑到这个祠堂大门那以后，这吴大师啊，就告诉陈氏他别停，往里冲。等跑进去以后，陈氏浑身不自在，心里一个劲害怕，这种感觉说不出来，就感觉前面好像有很大的危险。跑进去之后啊。陈氏下意识回头看看有没有追兵啊，结果一眼就看见秦府怪人他们站在大门外面，没跟进来，因为他们都是秦府下人呢、啊，没有秦府老爷命令，他们是不允许进秦家祠堂的。这个秦府老爷也没有下令，他自己一个人进来了，跟进来，进来以后就喊呐、啊：“你们是什么人？给我站住！”陈氏一看他能说话了，这说明他现在是清醒的。刚才他是被兔仙控制的，这会儿是清醒的。看这样啊，之前那黑灵卫把吴大师给打醒了，这个也好像间接的伤到了这个兔仙，所以亲府老爷他们才能清醒过来。陈氏没想到这黑灵位有这么大用处，这么厉害。这亲府这老爷在这。嚷嚷呢，吴大师他们没有停。吴大师说：“啊，别管他，咱们继续进。今天无论如何，一定要会一会那兔仙儿。”进去了，陈氏他们都跟进去了。往里走，这祠堂里边，正前方有这么一张供桌。供桌上面摆的香烛啊、瓜果、糕点这些贡品。这供桌后面啊，神柜里边摆了一个一个黑的灵位呀、啊，黑色的灵位上面用金字写着“这个秦家谁谁谁谁谁谁”。大概陈升扫了一眼啊，这些灵位啊，好几十个，由高至低，这个像阶梯的啊，一层一层的分布着，很显然就能看出来啊，长得又辈分。啊，这个辈儿大的在上面，辈儿小的在下面，在最前面那一排，也就是辈分最小的那一排，右边空出一个位子，啊，进来以后啊，这吴大师就开始找，黄永泉也没耽搁呀，找什么呢？找兔仙儿啊。这个时候，陈四跟于小雨回过身拦着这个亲府老爷。这钦府老爷跑过来之后啊，这表情很着急呀、啊，很愤怒啊！哪儿来的刁民呐、啊？竟敢擅闯私宅呀、啊！你知道我是谁吗？我可是当朝四品大员呐！陈氏一看他这样，笑来妈呀，四品大员，你吓死我了！”你钦府老爷气的啊，都说不清话了。管家，赶紧带人来，把他们都给我抓起来，抓起来交给县令严惩。这关键是，这秦府老爷还活在过去的那个记忆当中秦府这个小圆帽啊，在外边答应一声，然后马上带着几个家丁就走进来了。很快呀、啊，这小圆帽就走到陈氏面前了。小圆帽这会儿也清醒过来了，所以说他知道陈氏他们这么做是在找那兔仙这秦府小圆帽啊，肯定是打心眼里边不想难为陈氏他们。但是老爷的命令不得不从。过了以后啊，这小圆帽先是犹豫一下，然后就说：“老爷，这位就是上次帮夫人顺产的那吴大师的弟子啊。那个老爷，这是不是误会呀、啊？”秦福老爷这会儿很着急呀、啊：“什么误会不误会？别废话，把他们都给我抓起来！”正在这时候，陈氏身后。嗖的一声响，紧接着啪的一声，好像什么东西啊撞烂了。陈四赶紧一回头，结果就看见这黄泉儿躺地上，身下啊，这个供桌啊，被黄泉儿的身体啊给砸的稀烂，上面那些什么香蜡瓜果这些东西啊，哪都是。这黄泉儿爬起来之后啊，疼啊！吴哥，这妖灵真厉害呀！你来吧，我不是他对手。黄泉这话刚说完，陈胜就看见自己右手边走出一小女孩，妮妮，就是之前秦府怪人抓回来那妖灵。这小女孩的脸色啊冰冷，这眼睛血红啊，看着特别邪乎。陈胜看见他之后也吓得浑身直哆瑟。因为他知道这妖灵厉害，啊，吴大师身上这些伤什么都是他给弄的，呀，吴大师都不是他对手啊！听黄泉这么喊，吴大师急忙从旁边跑过来，手里拿着这把杀猪刀，立马啊，这杀猪刀一到这个妖灵面前，这妖灵吓得就不敢过来了，往后退几步，这证明什么？有效果。这时候，秦福老爷突然说一句话：“妮妮。”陈胜一回头，发现亲夫老爷脸上这个表情啊，很吃惊。他好像完全没想到这妖灵竟然会在自己家祠堂里边出现，而且他既然能叫出这妖灵的名字，说明他认识这个妮妮。紧接着，亲夫老爷啊就很吃惊：“这这怎么回事？你你不是已经……”话没说完，这亲夫老爷瞪着亲夫这小圆帽：“我我不是让你把他抱出去埋了吗？”他怎么在这儿啊？秦府怪人呐、啊，小圆帽，他当然知道是怎么回事啊！实话实说了，老爷呀、啊，这是仙人叫我这么干的呀。听这话，秦府老爷啊，脸色变了。仙人不可能，这绝对不可能！当初就是他让我命令妮妮的父母，把妮妮给按到水桶里淹死的。现在怎么？又会让你把他找回来呢？陈四没想到啊，这妮妮啊，居然是小圆帽给埋的，难怪这小圆帽知道啊，在哪儿可以把他给弄出来。而且、啊、让陈四没想到的是，真正害死妮妮的人呐、啊，居然是那个兔仙这时候，秦府怪人说：“啊，老爷啊，那仙人是个坏蛋呐，其实他一直在控制我们。”秦府老爷这时候瞪着眼睛啊，指着小圆帽：“不可能！仙人这么多年来一直保佑我们秦家啊，而且要不是他指点，让你出去找什么子母棺，我夫人不可能顺利生产，我秦家香火可能就此就断了。仙人是我们秦家的大恩人，怎么可能是坏人呢？”一看秦府这老爷这么固执。陈四也生气，真想过去给他俩大嘴巴子，给他打明白。正在这个节骨眼上，陈四身后突然传来一个男人的声音：“没错，他说的没错，我的确一直在控制着你们。”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大,大家好，我是主播孙宇，跟、啊、大然后回到张老师，那课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。啊、天山女子独守孤城，也只是感谢鬼勇